0: Eu sou o Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo pra você. Então vamos direto pra enquete de hoje.
1: Não, não, isso é um jogo de It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, Neil.
0: E é isso mesmo, ouvinte do Podcast Mesa. Hoje eu tô com ele, você já viu, na chamada do episódio, Marcelo Guaxinim do Sidecast do RP Guacha.
1: Oi, pessoas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui.
0: Cara, muito obrigado mesmo por você estar aqui no podcast. É muito legal te conhecer também.
1: Não, eu que agradeço. Assim, é sempre uma boa oportunidade de espalhar a palavra do para Paralelas do Guaxinim.
0: E, sério, eu sou bem fã mesmo do Realidade Paralela. Eu lembro quando começou, eu, eu peguei desde o primeiro, eu tive esse privilégio né, de, de ver desde o primeiro. Tem ali muitos episódios... Que eram meus favoritos, aí depois virou outro meu favorito, sabe? Sempre que vai lançando um novo, acaba se tornando o meu favorito. <risos> Hoje, qual é o teu favorito? Hoje é o último, que sa... o último que eu ouvi, né? Não vou falar o último que saiu, porque, né? O último que eu ouvi, que é o Imposto e o Pé de Galinha, né? É isso? Uhum que tem o Biel Bardo, a Shelly. Eu não sei se a gente pode dar spoiler aqui, né?
1: Não, é melhor não, assim, <risos> é, é melhor, melhor ir lá ouvir.
0: Pessoal, vai lá dar uma olhada, se você ainda não ouviu, né? Vai lá dar uma ouvida nesse episódio, porque tá sensacional. E se você não conhece o RP Guacha, corre para ouvir tudo todos os episódios, maratonal podcast, que é muito bem feito. Obrigado. Felipe. Ô, guacha eu queria, tipo, uma da, eu até te adiantei, a gente tava conversando aqui antes, né, eu te adiantei, e uma das dúvidas que eu tenho, né, pra você, você, né, tem um RP Guaxa, participa do SciCast, certo? Certo. Você também tem uma filha, né? Sim. E você também, fora isso, trabalha? Sem ser com podcast? Então, eu não vivo de podcast.
1: Podcast, pra mim, é um hobby. Tudo que eu ganho com podcast, eu reinvisto, né? É, eu sou funcionário público federal, trabalho no Instituto Federal. E como é que eu tenho tempo pra fazer tudo isso? É,
0: essa, essa é a pergunta. Como é que você tem tempo pra fazer tudo isso, cara?
1: Então, vamos lá. Além do Sidecast, do tem o Miçangas também, que eu faço com a Jujuba, que é quinzenal.
0: O misangas é o misangas
1: ainda, que eu esqueci. É, vamos lá. O misangas a gente grava seis meses em duas semanas. A gente grava 13, 14 episódios em duas semanas. A gente grava três numa noite só. Porque são episódios de 45 minutos e tal.
0: What? Nunca imaginei que, é, que tipo, essa seria a produção do, do Miss É.
1: O. O a gente grava um, dois por semana. A gente sempre, mesmo que lance um semanal, a gente gosta de ter pelo menos os três meses adiantado. O RPG Osh, ele é quinzenal também. Então. É, eu costumo gravar, eu tenho, eu tenho gravado até janeiro. Eu tenho episódio, falta editar, né? Graças aos padrinhos eu consigo pagar editor. Então, tudo que eu preciso fazer é sentar e gravar. A minha filha tem seis anos, ela tem que dormir cedo. A minha esposa dorme cedo, ela acorda cedo. Eu também acordo cedo, eu também deveria dormir. Então, <risos> é, eu sempre costumo gravar depois das nove, nove e meia. Então, eu tenho um bom tempo é, livre pra estar com elas. Aí, a hora que elas vão dormir, eu faço o meu segundo emprego, né? Eu vou gravar podcast. Então, é essa administração de tempo, óbvio. A, a minha esposa, é, ela é parceira nisso, né? Ela, ela não reclama que eu tô gravando, sabe? Não, não tá ali em cima. E sempre que eu posso estar tá fazendo alguma atividade com a minha filha, eu tô fazendo uma coisa com ela. Então, é questão de administrar tempo. Como eu falei, eu trabalho no Instituto Federal. Atualmente, eu trabalho no regime de 6 horas, né? Eu trabalho das 8 da manhã às 2 da tarde. Então, eu tenho tempo livre à tarde pra dar uma caminhada, pra estar tá com a minha pequena. Então, o meu tempo hoje, ele é mais flexível.
0: Legal que você falou que você é servidor público, porque outra coisa que eu queria saber, que eu conheço você do SciCast, né? Mas eu não conheço, por exemplo, quem é você de verdade, quem que é o Marcelo, né? Quem que você era antes desse mundo de podcast, de entrar no SciCast? Antes de, de entrar no SciCast, eu era só o Marcelo, talvez. <risos>
1: Mas... eu A minha formação é geografia, eu fui professor de geografia por, por muitos anos. Hoje eu tô no Instituto Federal cuidando da parte mais burocrática, eu tô fora da sala de aula, né? Mas a minha formação sempre foi na, na parte da geografia de licenciatura, né? Você
0: deu aula, então, um tempo? Por
1: muito tempo, sim.
0: E como é que você entrou no SciCast, né? É, você era amigo de quem? Eu não conheço essa história também.
1: Então, eu fazia parte de um podcast de videogame, que não tinha nada a ver com o nada, que era o Player Select.
0: Eu não ouvi o Player Select, mas é um nome que ronda aí na, na podosfera, né?
1: Sim, hoje ele é, ele é grande e tal. É, quando eu fiz parte, era bem no começo, era um negócio mais, mais, mais simples, né? E daí eu fazia parte desse podcast, eu ouvia muito podcast e acompanhei o SciCast desde o episódio 1. Caramba, então, que legal. Aí, depois de ouvir alguns episódios, eu mandei mensagem pro Silmar dizendo, ó, oh, minha formação é Geografia, já conheço podcast, né? Ou seja, sei gravar a minha própria voz. <risos> que é importante, né? É, que é importantíssimo. saber Falar com convicção e gravar a própria voz é o básico para gravar podcast. É verdade.
0: Você já tinha as duas coisas. E
1: daí eu falei para ele, ó, oh, sou formado em Geografia, tenho é, algum conhecimento na área de, de, de Pedagogia e tal o que precisar, é só me chamar. Me deu é, tipo, pô, me chama para gravar um episódio um dia. E daí ele me chamou assim: "Ah, não quer fazer parte da equipe do SciCast, porque a gente tá querendo criar agora uma parte de história, mas aí pode virar ciências humanas, né? E daí a gente coloca lá. E daí foi onde eu entrei, o, o Matheus Pessoa barbado entrou nessa época também. E daí a gente começou a gravar só episódios de história. Aconteceu de algumas vezes alguém faltar na gravação, e daí eu tava lá, o Silmar me chamava, ah, vem gravar esse episódio aqui também. Ah, nem que seja pra servir de, o, de orelha, né, de aquela pessoa que tá ali pra fazer a pergunta mesmo. Pra...
0: Ótimo, é, mas Porque... é, é muito bom pro é, podcast, então Os
1: especialistas lá, eles sabem, sabe tudo que tá acontecendo. Tem que ter alguém pra dizer, cara, eu não entendi como é que isso funciona. E fazer brincadeira, né, fazer piada e tal. E, e chegou um ponto que o Silmar disse, olha, não te preocupa mais, a partir de hoje tu vai participar de todos os episódios E daí de um ponto em diante Tem, tem gente que escuta hoje isso aqui e acha, acha que eu sempre estive lá Não, é de, de alguns episódios assim, não Pelo menos os últimos 200 episódios é, Eu tô lá, mas né, em todo episódio eu continuo lá Pra falar uma bobagem, pra contar alguma história, alguma coisa E servir de orelha E quando é um tema que eu, que eu domino Falar alguma coisa mais séria também Mas não é <risos> o meu enfoque
0: e como surgiu o RP Guacha? Da onde veio essa iniciativa, né? Então, depois do, do SciCast,
1: eu fundei o Missangas, que é um podcast de humor com a Jujuba. E daí, esse podcast, a gente foi investir o tempo e tal. Esse que vai ser... Esse vai estourar. E ele, como o podcast, ele cresceu e chegou a um ponto que a gente falou agora a gente vai pro YouTube. E daí a gente foi pro YouTube e se decepcionou porque o ouvinte do podcast, ele não é o ouvinte do YouTube. Então, a gente conseguiu converter 1%, talvez, 2, 3... Então o canal não cresceu como a gente queria A gente viu o número de downloads do, do episódio De podcast e daí a via dos vídeos Não chegava, sabe, nem perto E daí a gente, sabe, investiu em câmera Fez um monte de coisa No fim não teve retorno, a gente disse ok paramos com isso aqui. Aí me sobrou um tempo. Eu tinha, eu tinha reservado um tempo na semana pra produção desses vídeos. E daí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu pensei em fazer live de... de jogando RPG uhum. com os amigos e tal, porque eu tava com saudade de jogar RPG. Eu, eu hoje moro numa cidade do interior, eu tenho menos oportunidade de estar fazendo isso. E daí eu escrevi a aventura. As pessoas que eu queria chamar ficaram enrolando, enrolando, enrolando. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou gravar uma outra aventura pra ver como é que fica. Aí chamei as meninas, que é o episódio 1 das gatas. Que é um episódio tão legal, nossa. E daí eu olhei pro episódio, assim, pô, tá legal, mas eu não sei fazer voz, eu não, sabe, eu não, não tenho esse dom daquele mestre que faz uma voz diferente quando eu, eu, eu sabe, eu sou eu. Aí, eu decidi assim, olha, vou fazer o seguinte, vou pegar as falas dos NPCs, vou pedir pro pessoal do SciCast, de outros podcasts, gravar as vozes pra mim. Eu, eu, eu troco na edição, faço toda a troca na edição, e põe uma musiquinha e tal, põe os efeitos, aí depois eu diz: ah, vou botar uma musiquinha, ah, vou botar os efeitos sonoros. eu fui, sabe, enfeitando até ficar aquele episódio, e eu falei, cara, Porra, oh, isso aqui é legal, eu vou lançar como como podcast.
0: Nossa, foi uma ideia genial, assim, é muito legal essa de, de pegar as vozes de outras pessoas. Acabou até sendo um modelo de negócio bem legal, né? O padrinho, ele quer participar também, né? Sim, eles gravam vozes
1: e tal. Hoje já tem padrinho que joga, mas, assim, eu falo pra todo mundo, não, a pessoa ser padrinho não vai fazer ela jogar. E acontece que alguns padrinhos, sonaram padrinhos, eles estão sempre mestrando no Discord, tem uma voz boa, investindo no equipamento e tal, e daí eu vi, ah, eles pensam em ter podcast, coisa parecida, assim, ah, vou te convidar, e a pessoa acaba jogando ali mas nunca é o enfoque do, do padrinho ali. Mas já aconteceu. O Felipe Xavier é um dos que mais gravou comigo. E eu conheci ele pelo, pelo patronato, né? E daí, assim, a, o episódio 1 um ficou pronto. Tá um pouco bacana. Lancei. Gravei o episódio 2, que é o episódio do Corvo, né? Um tarik, com Tarek, com o Fencas, com a Isa. Uhum. Eu levava um mês pra editar cada episódio desse. Às vezes um pouco mais, no início eles até atrasavam um pouco. É, imagino. Porque era eu que fazia tudo. E aí, como eu falei, meu tempo ali tem... Eu tinha um tempo específico para fazer cada, cada coisa. Então, foi me consumindo cada vez mais. Graças aos padrinhos, eu consigo, consegui depois pagar editor. No começo, eu pagava assim menos. Ah, olha só... Eu posso pagar tanto, mas aí a gente divulga aí, tarará. E outro faz metade do trabalho, eu faço a outra, a gente foi indo, foi indo, foi indo. Hoje eu tenho três editores, alternando os episódios e tal, e graças ao, ao dinheiro do, do patronato, eu consigo me focar só naquilo que, que eu acho que é o principal pra mim, que é mestrar, e depois dar aqueles toques finais. Eu, eu, eu não pego ele editado do editor e lanço. Eu troco as vozes dos NPCs ainda, eu gosto de dar os últimos retoques. Quem faz a, a edição final ainda sou eu, sabe? Pra ter, o, pra ter a minha mão. Ali. Você
0: ainda faz aquele trabalho
1: artístico no finalzinho, né? É, pra sair do jeito que eu queria, é, pra ter a certeza que ainda é aquele episódio 1, aquela essência que, que eu fiz, né? E daí, graças a isso, eu consigo lançar dois por, por mês, né? Uma a cada 15 dias. E, ou como aconteceu em outubro, ou vai acontecer, depende de quando esse episódio sair, eu consegui lançar um episódio extra. Então, o que eu tô focando é assim, sobrou dinheiro, eu não vou, sei lá, investir, guardar pra mim. Eu investi num episódio a mais, eu vou tentando melhorar cada vez mais, porque, como eu falei, a minha ideia não é viver disso. E, embora Tenha surgido oportunidades agora, me convidaram pra fazer parte de um. É, vai sair ainda por ano que vem um catarse de um livro que eu vou fazer um capítulo e tal. Com gente maravilhosa lá dentro, assim. Eu sou, eu sou eu acho que eu sou o menos conhecido.
0: É exclusivo essa notícia? Você tá dando em primeira mão aqui? É, mas não falei nada, então
1: não, não entreguei nada, mas é, vai acontecer, sabe? Então, pode ser que meu capítulo também seja negado no fim, porque eu, eu não tenho, é, eu não sei se eu tenho esse dom todo pra escrever. É, muita gente pede que eu escreva, pegue as aventuras do Arbeguarde, transforme em aventuras mesmo, em PDF, coisa parecida, eu até tento, mas eu não tenho... Pela falta de tempo, eu disse, ó, ah, isso aqui não é a minha prioridade, então acaba ficando um pouco pra trás, uhum. mas eu quero... É, eu mestrei me uma aventura muito bacana esses dias com os padrinhos que eu quero ver se pra des... que vai sair em dezembro quero ver se até lá eu consigo transformar ela numa aventura em PDF, alguma coisa do tipo mas vai depender do tempo ali também
0: E você que escreve as aventuras que rolam no RP Guacha, você que cria tudo? Tudo, sim. Tudo ali
1: é... Eu, normalmente, eu indo pro trabalho dirigindo, ouvindo música e aí as músicas vão me dando ideias E eu vou criando as aventuras ali Tudo sai da minha cabeça Assim, às vezes alguém dá uma ideia Tipo, ah, por que não faz tal, uma coisa mais ou menos assim? E daí eu dou o meu toque, né? Tipo, a pessoa fala, ah, é uma aventura de zumbi E daí sai do jeito que eu, da minha cabeça A aventura de zumbi, ela é assim
0: Ouvindo os episódios é bem perceptível, assim Elas têm meio que um estilo seu Parece que saiu da sua cabeça Não por eu te conhecer, mas Porque elas fazem um sentido entre si um pouco é, Mesmo que elas tenham temas muito diferentes e, e tudo mais, você já parece que já desenvolveu um estilo, né? Você já mestrava antes?
1: Eu mestrei muito tempo, assim, sistemas ah, diferentes, é, principalmente D&D, mas sempre campanhas. Eu nunca fui de mestrar one shot, isso foi uma novidade pra mim. E uma coisa que eu sempre tento fazer, é, eu brinco no, no grupo do Padrinhos, que se tu tem um tiro só, né, um one shot, que seja um headshot. É, a minha ideia na aventura é sempre ter, sabe, um final bacana que vai deixar a pessoa satisfeita, assim, porra, que legal... Ou um plot twist, alguma coisa do tipo, sabe? Então eu sempre tento chegar naquilo. Normalmente a aventura surge, é, eu tenho a ideia de como os aventureiros começam, onde eu quero que eles cheguem, e daí o meio a gente vai trabalhando, assim, vai é, lapidando aquela ideia e a aventura vai surgindo.
0: mesmo você tendo ali, né, um esquema, um roteiro, as aventuras delas não parecem ser roteirizadas, né? Realmente parece um jogo de RPG. Parece que, por exemplo, por mais que seja um one-shot, que o jogador tem uma capacidade de mudar a história, né? Não posso dar spoiler, mas eu sinto isso. Eu sinto que, às vezes, o final não é exatamente como você planejou, é o que os jogadores conseguiram.
1: Então, assim, não é, é, não, não é um audiodrama, é uma aventura de RPG. Eu tenho uma ideia de finais possível e eu torço que cheguem até eles. Se não chegar, a gente se vira. Episódio 1 um, das gatas. Eu esperava que elas fossem ficar e defender a bruxa. Uhum. É bem no começo da aventura, não é spoiler, gente?
0: Ah, é o primeiro também, né?
1: É, e elas decidem fugir. Isso já muda. Toda aquela parte delas na floresta, aquela dinâmica toda, ela não existia na, no planejamento inicial. Para odiarem o vilão, elas iriam odiar ele naquele... Tentando defender a bruxa. Que não aconteceu. Episódio 2 eu imaginei que ia ser um banho de sangue um dos jogadores decide, e se a gente tentasse passar de forma pacífica e daí <risos> a, a aventura um andar inteiro da aventura eu tirei, porque era simplesmente combate de celebrado e eles transformaram uma aventura que era pra ser Elf and Lied, sabe aquele anime, é, o episódio 1 que a menina vai andando assim, morrendo todo mundo em volta dela, eles transformaram um negócio pacífico, <risos> e deu ok, se eles querem isso, é isso que eu vou dar pra eles eu vou diminuir o número de combates, pra eles terem uma chance de chegar lá fora, uh -huh. mas mesmo assim vão ter os vilões ali, é, pra ter o confronto, né? Mas eles querem ficar, segurar o poder deles. A ideia é que todo mundo se divirta. Quem tá ouvindo os jogadores, eu como mestre. Então a aventura ela acaba dando uma mudada. Tem um episódio que não saiu ainda, mas quando esse episódio sair, provavelmente ela vai sair. Ela sai dia 17 agora. Que eu imaginava que os jogadores no final iam fazer tal coisa. Eu falo isso no final do episódio. Porque todo episódio meu do RPG do final tem o escudo Escuto do mestre. Do mestre é. Onde eu comento de onde vieram as minhas ideias, normalmente. Quando eu não gravo correndo, falta de tempo, eu explico com calma. E eu explico coisa, ah, eu achava que ia ser isso. E tipo, essa aventura do dia 17, eu achava, ó, ah, o final que eu achei que ia ter é esse aqui. É, pra resolver essa coisa, eles tinham que levar ou NPC-A ou NPC-B. E eles fizeram isso aqui. Tipo, eles desvirtuaram completamente a aventura. E mesmo assim, ela acontece, ela tem um final satisfatório e tal os jogadores eles conseguem alterar aquele mundo sim, e isso é o bacana é uma... se um dia acontecer deles de morrerem com 10 minutos de aventura, eu vou dizer, cara isso vai, sei lá, vai ser um especial que eu vou lançar de brincadeira fora de hora, ou simplesmente eu não vou lançar isso aqui, e vou guardar essa aventura e tentar um outro grupo mas a ideia é que seja orgânica Eu não vou parar Ok, gente, ó Vamos fazer de novo E vamos ver se dessa vez tem sobrevive
0: Não, não ficaria é, real, sabe? E, mas aí quando acontece esse Tipo, quando ele, o jogador te surpreende Vai tudo no improviso Como todo mestre Normalmente assim, ó Ah, Guaxa, por que, que tu
1: não é, Transforma tuas aventuras em PDF E coloca pra vender? Porque eu não tenho nada anotado e, Tipo, as coisas vão surgir na minha cabeça Quando eu tô dirigindo Eu anoto f... <risos> É palavra-chave, sabe? Tipo, beco é, Faca é, Não sei o quê e daí com as palavras-chave eu, eu sei Pra onde eu tô indo na aventura Mas não tem nada assim em pedra, sabe Eu não preciso parar e ler o que o NPC escreveu Não, eu sei como aquele NPC age E eu vou reagir de acordo com o que os jogadores me derem Não tem como eu, um PDF sobre uma aventura Ele vai
0: ter uma folha E vai ser palavras que não fazem nem sentido entre si Como todo bom mestre, né Aqui às vezes eu recebo algumas dúvidas né pessoal Principalmente mestres iniciantes Como se preparar E normalmente eu falo que o mestre que se prepara muito que se prepara demais ele não consegue mestrar direito porque ele se prepara tanto que quando o jogador toma um caminho que ele não estava esperando ele fica sem chão né é, é muito interessante essa ideia de você sim ter uns caminhos possíveis ali mas saber reagir ao que o jogador te entrega. Exato. E aí o jogador vai reagir com o que você entrega pra ele e, vai, e assim vai se criando a aventura, né? E tu não pode também punir o jogador por ser inteligente.
1: Ah, olha só, eu vou fazer tal coisa. E tu pensou, pô, realmente eu não pensei nisso, isso vai resolver a aventura. Tipo, tu não pode, de repente, ah, então surge um dragão e você morre. Tu, não, tu tem que ser coerente com a aventura que tu propõe. Se o cara realmente tem um plano melhor que o teu... Começa a pensar como tu vai sacanear ele na próxima cena. Essa aqui ele resolveu, é dele. Tu perdeu, entre aspas, né? Porque não é um jogo de enfrentar outro. Tem que aceitar, ok? Os jogadores venceram esse desafio de uma maneira mais fácil. Vamos pensar na próxima.
0: Mestrar é uma coisa, assim, de ganhar experiência. Não tem como. Você aprende a lidar com essas situações muito mestrando e ganhando experiência, né? Recentemente eu tava mestrando um jogo em que os jogadores, os personagens, são capturados e logo de prontidão a primeira coisa que os raptores deles fazem. Fazem, é além de algemar, amordaçá-los, impedir que eles consigam, é, de algum modo, conjurar magias. E os jogadores ficaram, caramba, eles são inteligentes? Eu falei, são, eles são inteligentes. Existe magia, todo mundo sabe que existe magia, e eles tomam esse tipo de cuidado. Mas essa é uma coisa que eu aprendi como, uma vez, né, muito tempo atrás, aprisionando uma série de jogadores, aí, um mago ali, falando só algumas palavras, conjurando várias magias, e eles conseguiram escapar com muita mais facilidade, né?
1: Sim, Aventuras já lançadas do RPG, eu acho. Que, sei lá, os jogadores pularam essa aventura porque eu esqueci. De, eu deixei um helicóptero na mão deles. Por, por, que que, por que que eu vou lá embaixo andar até o ponto B, se o helicóptero pode me levar? Não, mas é que não tem heliporto lá. Mas não tem uma escadinha? A gente desce. Do, eu se filho da mãe. É isso mesmo. É aquele ponto. Perdi, é isso. Vai, vai conseguir. É, não tem jeito. Vamos, pra, um próxima, jeito, sabe? vamos é, pra próxima, sabe? Vamos pra próxima. Ou, sei lá, desarmar uma bomba queria criar uma avalanche e tal, embora isso fosse mais previsível tem situações que ok não não funcionou vamos para a próxima o, o jogador ele tem que ter aquela sensação de eu venci sabe eu consegui eu alcancei meu objetivo sim
0: com certeza ele tem que ser recompensado por ideias criativas também né tudo bem que você não pode também é o jogador ele não, não, não pode fazer tudo possível por exemplo tentar dobrar a realidade a favor ah, não, dele é. isso também não mas no geral ele tem que ser recompensado por ser criativo né
1: se você esquecer um, um helicóptero com combustível e piloto do lado dos jogadores ele pode sair voando. Se o jogador falar tá, eu pulo da, 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 saca, da
0: sacada e começa a voar, aí ele tá roubando, ele cai e morre. <risos> Exatamente, é. Mas hoje você ainda joga RPG fora o RPG Guacha? Não. Eu jogo
1: RPG quando sou convidado por outros podcasts e eu mestro RPG no meu podcast e é só
0: isso você tem algum tipo de sistema preferido sei lá né? hoje em dia eu sei que né leis e sentimentos a sua adaptação é muito importante pra você mas quando você jogava era D&D era vampiro qual era a sua pegada Há, há muito tempo atrás,
1: numa terra distante, eu era muito ligado ao sistema Daimon. Hum, legal. Tanto que eu, eu escrevi algumas... Eu tinha um site pro, do sistema Daimon, eu escrevi alguns netbooks naquela época que era o, o auge lá do, dos PDF da Daimon. Por motivos N, eu me afastei um pouco do RPG depois do, daquela fase e daí acabei caindo pro D&D anos depois e foi onde é, joguei as maiores campanhas, né?
0: E voltando para suas aventuras no RPG Guacha. Da onde você tira suas inspirações? Eu sei que, por exemplo, algumas... Você tem episódio que a inspiração é claramente... Michael Jackson, né? Cavaleiros do Zodíaco, coisas assim. Você vai pegando assim de, de cultura pop, né? Mas o que, que você gosta de consumir, além de, né, de filme, série, livro, para te dar inspiração? Assim? Ou é uma coisa tão orgânica que você não consegue quantificar então, assim, normalmente, música me ajuda a criar.
1: Ou é uma música que me deu ideia pra aventura, ou eu tô com uma ideia na aventura e eu coloco uma música pra, pra pensar, tipo, quando eu tô dirigindo e tal, pra ficar trabalhando aquela ideia, pra ficar maturando. O, o episódio 1, não, o episódio 1 era simplesmente, ah, eu vou ter quatro jogadoras, gatas, né? Então vamos de gatas. E daí é, surgiu... Eu primeiro pensei nas jogadoras e depois a aventura foi surgindo, sabe? Ah, que legal. Mas, por exemplo, Pacto, John Lennon... Foi em cima da música Imagine, foi uma, uma conversa que eu tive com o pai sobre aquela música, ideia, a ideia surgiu. Ah, tem o Billy Jeans, que é um episódio de terror do,
0: de outubro do ano passado. Tem o Pacto Belchior, que eu achei bem legal. Tem o
1: Pacto Belchior. O pacto Belchior foi assim: eu primeiro pensei, eu já pensei a aventura, e daí eu ouvi músicas pra ter ideias do que colocar, do que, do que fazer. Então fui puxando dali. Mas normalmente o que me, me, me inspira é música. O primeiro episódio de Cavaleiros do Bicho foi lá o episódio 20. Ele tem uma continuação. Pra continuação, eles vão pra São Paulo que é o, a São Paulo deles. Eu tava ouvindo muita música de São Paulo, aí passei a ouvir muita coisa do Da e daí ele tem uma música chamada Passarinhos. E daí eu pensei, cara, eu quero uma aventura em que os jogadores sejam passarinhos. Nossa, que E daí que legal. disso, essa aventura tá gravada, ela provavelmente sai em janeiro do ano que vem, mas... É, tipo, a, a ideia toda surgiu que era passarinhos Ok, passarinhos da de onde? Donde de é que eles vêm? Ah, eles, eles são de uma senhora E a primeira coisa que vai acontecer na aventura Essa senhora vai morrer e eles vão ter que se virar, sabe? Dali a aventura, sabe? Daí peguei outras ideias de outras fontes que Daí seria spoiler, né? Mas a ideia inicial foi, pô, eu quero jogadores passarinhos Eu quero, sei lá, que, que uma coruja ou um gato Seja o vilão gigantesco Da, da, da história, sabe? Normalmente assim, é, é música que, que me puxa Música
0: Okay a sua história, você falou um pouquinho aí, mas eu queria saber mais, qual que é a sua história com RPG, né? Um amigo que te mostrou, você descobriu numa banca de jornal? Eu, eu tinha uma banca de jornal, eu morava num morro em Florianópolis,
1: e na, no, no pé desse morro tinha uma banca de jornal, de revistinha. E daí eu comprava gibi e tal, tipo, ganhava dinheiro do lanche, economizava alguma coisa, e daí ia comprando revista e tal. Um dia, lá no meio das revistas de quadrinhos, tinha uma revista chamada Roleplay, Play, eu acho. E daí eu, porra, interessante, né? Vamos... Vamos ver o que é isso. E daí lá tinha regra de, sei lá, de é, X-Men pra GURPS. Eu não entendia nada do que tava acontecendo. <risos> sei. Mas tinha conto, tinha coisa assim. porra, que legal. eu comecei a pesquisar. Depois surgiu a internet. Eu achei um sistema gratuito, que eu não lembro o nome agora. E daí eu chamei meus amigos. Ah, vamos mestrar e tal. Foi tudo é, espontâneo, sabe? Você
0: tinha quantos anos, mais ou menos? Desculpa.
1: Ah, não faço ideia.
0: Mas molecão, assim.
1: Moleque, assim, uns 15, 16 anos, talvez. Uhum. E daí foi assim depois conheci o sistema Diamond aí comecei a colecionei todas as dragões Brasil é, no formatinho né daí conheci o sistema Diamond é, conheci assim, por por e-mail né é, o, o Deodébio comecei a escrever alguma coisa pro, pro sistema dele e daí tinha um site da pro, pro sistema Diamond que a gente fazia coisa Tio muitos amigos naquela época. E depois de um tempo, pô, a gente cresce vira adolescente, quer fazer outras coisas, sei lá. e Porque alguns projetos, assim, é, que eu tinha com, com a Daima acabaram também não, não indo muito pra frente. Eu parei um pouco de RPG e só quando eu tava na faculdade, eu encontrei no final da faculdade eu encontrei um grupo de DD. E daí comecei a jogar com eles. E daí fui, fui voltando, né?
0: Daí pra frente só alegria, né? Tem algum personagem não precisa ser seu. Algum personagem que você jogou junto ou seu, que você lembra, assim, que você tem um carinho e fala: nossa, esse personagem é um. Eu queria revisitar, ou uma lembrança legal assim.
1: Então, eu tive um clérigo de Pelor chamado Joseph Klimber. <risos> ele tinha classe de prestígio pra cura, ele tinha um monte de coisa. Uhum. Ele, não, ele não lutava, exceto se fosse contra morto-vivo. Pelor prega é isso. Legal. Ele não feria criaturas vivas. Mas ele era tão focado em curar que a meta do mestre de toda aventura era me parar pra poder ter algum desafio pros jogadores. Porque senão era impossível. Eu dizia que o que mais causa dano nesse grupo sou eu, porque eu mantenho o pessoal que causa dano vivo, sabe? Então ele era um clérigo, as minhas magias eram pra curar. Se não tem morto vivo eu tava lá atrás, tá, não, te curo, não, tu que cura, 150 de vida, 200, vai curando e a, e a, a, a luta não acaba porque tem uma bateria lá atrás com uma armadura gigantesca pra, pra não se ferir, né? E só na curinha. Quando você
0: falou, pensei que ele era um ferrado, que tudo acontecia de errado com ele. Então... Ele era... A ideia era pra ser. Mas foi uma aventura
1: que a gente foi até o level 19. E o clérigo de level alto, nem que ele queira, ele consegue ser ruim.
0: <risos> é verdade, né? Era 3.0, 3.5? Era 3.5. É, realmente, o clérigo, druida... Principalmente as classes mágicas do 3.5, quando chega nesses níveis, elas estão muito fortes, né?
1: Não, era absurdo, sabe? Era absurdo. Não tinha como me parar.
0: A quinta edição, você chegou a jogar ou não?
1: Não joguei. Cheguei a ler, folhear. Eu acompanhei muito o RPG Next. Eles... Basicamente leem os livros, né? Então eu ouvi lá o o Rafael 47 narrando os capítulos do, da quinta edição, mas jogar, jogar, eu não cheguei a jogar ainda.
0: Como é que você enxerga, né, o futuro do RPG no Brasil? Porque lá fora é, o RPG, ele cresceu muito por conta das streams, né, tem o Critical Role que ficou mundialmente famoso e tudo mais. Aqui no Brasil, tá crescendo também muito, também por conta de stream. Agora também no podcast, a gente tem bastante conteúdo de RPG muito legal, né, o seu é um exemplo disso. Como é que você enxerga, assim, Você tem alguma uma previsão, uma análise de mercado, assim, não sei. É, eu, eu posso... A,
1: a de livros eu posso chutar. A de podcast e stream eu tenho uma ideia mais, mais centrada ali pra falar. É, primeiro, de livros. É, eu acho que é realmente maravilhoso ter novamente o D&D no, no Brasil pela Galápagos, que eu espero, eu acho que, que ela vai dar realmente o, o valor que esse material merece. É um pouco caro, dos teus três livros, você tá saindo 150
0: cada um, né? É, isso vai ser essa a média. É,
1: eu imagino que pro ano que vem ele vai dar uma baixada, eu achei... É, eles lançam esse preço pra depois dar aqui pegar o pessoal que tá na, no, na vibe e depois eles dão uma baixadinha. É, a
0: estratégia de mercado,
1: é. É, não deve chegar abaixo de 100 reais, então põe aí 300 conto pro, pro, pros três livros. É, é o que eu falo sempre pra quem me pergunta, ah, eu quero jogar lasers e sentimentos. Eu uso lasers e sentimentos, que é um sistema de um atributo só, no meu podcast porque a ideia dele é ser one shot. É, eu muitas vezes tô jogando com gente que nunca Nunca jogou RPG, sabe? Então é muito mais fácil explicar aquele sistema para as pessoas. Mas eu digo: se eu fosse mestrar uma campanha ou duas aventuras que seja, eu não usaria aquele sistema porque ele não prevê uma evolução. Ele é um sistema
0: muito simples é, para algo maior do que um manchote de duas horas, sabe? Sim. O Laser e Sentimentos é quase que um, um RPG de festa, né? Sabe? De final de noite na, no sítio com a família. Sim, sim. Ele, ele é muito simples.
1: É um atributo de 2 a 5, tu rola um D6. É um, ataque, é um ataque ou uma atividade física, teu atributo ou menos. Qualquer coisa que não seja ataque ou atividade física, teu atributo ou mais. Coisa normal, dois dados. Coisa difícil, um dado. Coisa fácil, três dados. E assim vai indo. Tipo, é muito simples mesmo. Então eu falo, não, tu vai procurar livros é, mais robustos. tem essas opções oficiais, como o D&D, e tal, mas eu vejo muito o mercado nacional, ele tendo muito escritor independente como o, o Jorge Valpassos ele tem material, assim, muito material, maravilhoso, sabe o Arquivos Paranormais eu joguei no evento que teve em Curitiba de RPG recentemente, e assim tô apaixonado pelo sistema.
0: O Arquivos Paranormais, é, tem uma pegada ali com o Yu Yu Hakusho também ou não? Tu pode ser tanto uma
1: aventura o Scooby-Doo como o Yu Hakusho como Constantine, a ideia é que são é um, é um, agências, né? Grupos de pessoas que investigam o sobrenatural. Então, tu pode adaptar, é, por exemplo, no livro básico não vem os personagens do Yu Hakusho, mas se tu for lá no site, tem o PDFzinho pra baixar as fichas. Eu, quando joguei com, com, com o Jorge, eu joguei com o Kurama, sabe? E, e na, mesma, na mesma aventura tinha todos os personagens do Yu Hakusho. Assim, um ó. <risos> é, tinha um Constantine, tinha. É, um pessoal de um anime que eu não faço ideia de quem era Mas tinha uma mulher planta, uma outra que tava morta Sei lá o que Tem o Alvorada do, do, do Heavy Que é medieval, 40 pila é, Agora já encerrou o catarse dele Mas 40 pila, tu tem um livro que tem tudo assim Entre aspas, né, muitas aspas Tudo que tu vai encontrar nos três livros do D&D No sentido de Ele vai ter a parte do mestre, a parte dos jogadores A parte dos monstros é, Tu tem uma, uma série, de, de principalmente de catarse e tal De livros de RPG Hoje que por muito pouco Consegue é, se divertir, fazer campanhas, sabe? Porque se tu comprar o DD, eu não sei como é que é a quinta edição, mas aí tu vai ter que investir em miniatura, num grid quadriculado, sabe? Por mais que tenha opções baratas de tu fazer isso. É, ele, ele tem um investimento maior ali, tem um tempo maior de... É, e esse RPG independente... Não, tu
0: comprou lá o livrinho e tal, tu juntou o pessoal, junta as fichas, joga. E esses RPGs independentes são legais pra fomentar o cenário como um todo no Brasil, né? Sim, sim.
1: Aí, pô, se, se eu tiver uma dúvida de uma regra, é, eu posso no autor lá no Twitter e falar cara, eu não entendo isso aqui, me explica. E o cara vai lá e te explica.
0: Por falar nisso, eu vou puxar aqui um recado, mais uma vez lembrar você ouvinte, que eu fiz um Twitter agora, agora eu tenho um Twitter finalmente. Eu tenho o um Instagram e o um Twitter agora, podcast de mesa nos dois. Então me segue lá, viu?
1: <risos> é, isso é importante, me siga também, arroba marcelo gachininha, Roberto Porque, infelizmente, aí quando tu vai... É, quando é o YouTube... Quando é um streamer, que seja... Tu tem lá os números, tá lá escrito, é só mostrar pra empresa. Olha, eu sou desse tamanho aqui. Quando você faz um podcast... As pessoas não... Sabe, ah, tá, mas quantos, quantos seguidores tem no Twitter? Não, não, tem só isso aqui, mas download tem... Não, não, Twitter, ah, ok, isso aqui, não, não, não vamos fazer nada contigo. Sabe, é, então siga o seu produtor de conteúdo.
0: É verdade, isso é muito importante mesmo, né? Porque a gente sabe que existe um engajamento, mas quando você segue, você, você, você também está apoiando ele nesse sentido, né? Sim, é, tu pode ajudar as, as pessoas que produzem o conteúdo para você de várias maneiras.
1: A maioria delas não custa um centavo. Tipo, seguir alguém no Twitter não custa nada, gente. É só tu ir lá e fazer e tal. O Twitter é melhor que o Facebook, inclusive. Voltando ali pro para ideia de mercado, o RP ele surgiu dentro do portal deviante que é um site hoje que tem como carro-chefe o SciCast. Ele, ele é gigantesco ali, dos do, do podcasts que a gente tem. É, no Brasil, imagino também que seja um podcast grande. Com
0: certeza. É, ele
1: pega no, me, no mês ali, ele pega mais de 600 é, mil downloads, né? Somando os episódios do mês ali, dos downloads dos episódios. Na, no mês, por exemplo, agosto, foi 650, se não me engano.
0: 650 mil, Mil,
1: né? isso. E isso, agosto, foi o último que eu vi. Mas aí, por exemplo, quando eu lancei o primeiro RP Guaxa, eu não lancei assim, ó, oh, tá aqui, vamos torcer para minha mãe ouvir. Tipo, eu lancei no Portal Deviante. Então, é óbvio que essa galera toda não veio ouvir, porque a maioria lá é são um cientista, maluco lá no laboratório deles. Mas eu trouxe um público diferente. O meu público é muito mais o pessoal que acompanhava o Portal Deviante, que acompanhava o Secaste, do que simplesmente o pessoal que acompanhava outros podcasts de RPG. É,
0: eu acompanhava outros podcasts de RPG, mas eu descobri por conta do Portal Deviante, né? Eles anunciaram lá que tava um novo, né? Novo podcast de RPG. Eu falei, nossa, perfeito. E aí você já associa com a qualidade do Sidecast, que já é um podcast de altíssima qualidade, com o pessoal que eu já gosto, né? Ah, quem é? Ah, é o Guachini, Poxa, Guachini é legal pra caramba e tal. Aí, né, véio, eu na hora eu, eu cliquei pra ouvir, assim... É, então aí eu surgi no meio de gente
1: nova. Então a ideia até de um sistema mais simples era trazer esse público pra mim. Aí eu comecei a participar de outros podcasts de RPG, Upholder, é, o RPG Next, agora tô, tô aqui também. E daí acaba que... É, eu levo ouvintes para essas pessoas, né? Porque meus ouvintes não ouviam um podcast de RPG. Com certeza. E uhum. principalmente daí, essas pessoas que já consumiam, aí elas passam a me conhecer. Então antes, nos no, primeiros episódios era, ah, eu ouvi o SciCast e tô ouvindo o RPG Agora já tem gente assim, ah, tô ouvindo o porque eu comecei pelo RPG sabe? Tem Sim, essa... Tá, tá tendo essa devolução. É, eu tô devolvendo um pouco do que eu recebi ali, ainda não é o suficiente, mas a gente tá fazendo. E, e, e é legal, por exemplo, se eu vou hoje no... Se eu tô aqui, ou vou no Noob Holder, vou lá no, no RPG Next, os ouvintes já sabe Ah isso eu gosto por mais que ele sei lá ele não tenha ouvido ainda por falta de tempo ou não quis ou não foi com a minha cara mas ele sabe quem eu sou é engraçado que eu entro em muitos canais de streaming de, de RPG e daí tô lá Marcelo Gosto nem eu mando boa noite galera ninguém sabe quem eu sou <risos> Sério? As pessoas não estão nem aí pra mim. É, é, tipo, é um público... É a mesma coisa quando o Missangas tentou ir pro, pro YouTube. É um público muito diferente.
0: Eu também sinto isso um pouco, assim. Eu não acompanho tanto stream, né? Mas eu acho um mercado muito legal, né? O pessoal de stream parece ser um pessoal muito legal. é Mas eu não... É... Não, não conheço a galera que, que, que consome isso, sabe?
1: Não, eles são, assim, o pessoal maravilhoso. Mestre X, Tia Lu. A Tia Lu sabe quem eu sou. Não sei se ela escuta o podcast, mas ela, ela sabe quem é o guaxininho ali. Mas ela sabe que eu tenho um podcast. Se ela ouviu, eu não sei. Mas... É, assim, os produtores a gente até vai conhecendo Mas o público em si Ele tá nem aí pra mim, sabe? Se eu apareço na live do RPG Next E, e dou um oi, a galera Pô, repeguacha e tal, tá, o pessoal vem empolgado Se eu apareço na Twitch do, do Mestre X é, Ou da Tia Lu, que eu que, De vez em quando eu apareço, ninguém tá nem aí pra mim Sabe? Tipo, aí gente
0: é, Isso é muito engraçado, é, é um público Muito diferente. É mesmo, porque é o, é o público realmente que gosta de Assistir, né? Ele não tem o costume de ouvir As, Muitas vezes ele não tem nem o Consumo de ouvir nenhum podcast. Não, mas tá certo.
1: O pessoal que é bonito faz vídeo, sabe? A gente faz podcast que a gente é feio. Mas
0: <risos> é, é, é engraçado,
1: sabe? É um público muito diferente. E daí é óbvio que um dia vai acontecer de... Uh, esse público a gente, vai se misturar um pouco, sabe? Eu imagino que é, alguns ouvintes mesmo se eu participar, eu já... Ah, é um planejamento pra isso ah, Participar de uma live Eu vou levar alguma pessoa pra lá é, Vou roubar algumas pessoas pra mim também E acredito que aos pouquinhos vai indo Porque assim, eu tô na podosfera há sete anos, se eu não me engano A podosfera é unida Não é muito assim Tem, tem umas briguinhas e tal Às vezes acontecem umas coisas Mas a de RPG, de podcast de RPG Até agora eu não encontrei ninguém que me decepcionasse Sabe assim, é, é um pessoal unido Tipo, aí eu lancei um podcast de RPG Ninguém me viu, caramba, lá vem aquele cara roubar o nosso ouvinte Sabe? <risos> Que legal, Guax, eu ouvi, eu gostei. O, o Rafael 47, do, do RPG Next, ele se desmandou, mandou. De, oh, eu acho que na edição tu podia mexer nisso aqui, papapá. Caramba, eu, sabe, eu, foi a minha referência. Eu ouvi, o, antes de lançar o RPG Guax, eu ouvi a Mina de Fandelver lá, e daí o cara tá dando dica pra mim, pô, que legal, sabe? É, é muito bacana isso, assim, a, a podosfera de RPG, e
0: eu acho ela muito unida, muito bacana. Eu acompanho muito podcast de RPG é, eu, eu sou daquele cara Hoje em dia eu não, não tô trabalhando mais formalmente Tô só com o podcast, né? Mas quando eu trabalhava Pegava duas horas de condução pra ir para pra voltar Todo dia de manhã eu entrava no agregador e jogava, tipo, RPG, alguma coisa assim, pra ver se eu encontrava um novo podcast de RPG. E agora que eu tô produzindo, eu continuo fazendo isso e eu fico muito feliz quando eu descubro um novo podcast. Eu, eu já quero mandar mensagem, conhecer quem é, falar, pô, vamos um dia gravar alguma coisa, sabe? É, é uma galera, pelo menos a Podosséria, realmente eu acho que é unida. Mas agora, e a comunidade RPGista no geral, né? Uma questão bem delicada agora, viu? <risos> uma coisa que acontece na comunidade de RPG, lógico que, assim, eu estarei generalizando aqui, né? Não é todo mundo, claro que não é todo mundo, gente. Mas, assim, existe uma parcela da comunidade RPGística que, por algum motivo, é babaca que na minha cabeça não faz muito sentido você jogar RPG, lidar com interação social, você lida com problemas sociais dentro do RPG, né? Você lida com diferentes culturas, diferentes raças e tudo mais. Você tá ali lidando com tudo isso, muitas vezes no jogo tomando atitudes eticamente até interessantes, né? Louváveis, heroicas talvez, no caso do D&D. E no dia a dia ali, às vezes a pessoa é babaca, infelizmente, né? E... Você tem contato com essa comunidade? Eu não sei se eu sou muito pessimista ou eu só tive muitas experiências ruins durante toda a minha vida, mas eu tenho muitas experiências assim de conhecer pessoas que me desapontaram assim nesse sentido. Então, assim, episódio 1 um, são quatro meninas jogando isso já afasta
1: o... O cara que é o, que é o machistão, ele vai embora. O episódio 2 tem uma menina... Tirando o episódio 11, que ele, por um motivo muito pontual, ele não tem um joga uma jogadora mulher, embora ele tenha um personagem que, tempo todo, é, é, é homem, mas se afirma mulher ali, ele ficou uma... É, ele faz uma brincadeira no episódio, porque eu tinha dito... É, era o pessoal do filmante, eu falei, tá, vou jogar com vocês, mas traz uma menina pra jogar, né? E daí eles não trouxeram no dia, e daí ficou nessa brincadeira. Eu não São pessoas que me ajudaram muito. A, a minha vinheta de abertura foi o Phil que fez, que ele que brinca lá que ele é uma, o personagem dele é mulher embora seja um menino é tirando esse, esse episódio específico, todos têm uma menina ou duas ou todas então isso já afasta um pouco é, no começo eu até recebi mensagem do tipo ah, é engraçado ter uma menina né, porque é, elas são mais indecisas e não sei o que, tipo é, eu falei cara, ela não tá aqui porque ela é um acessório ela tá aqui porque ela adiciona pra aventura, né não é? Tipo, não é porque é engraçadinho é porque, porra, é, é a Isa, tipo, não vai dizer pro personagem da Isa, quem conhece ela como jogador no episódio do Corvo, é, no episódio do Billy Jean, não vai dizer que ela é a menina fraquinha. Eu, eu tenho medo de mestrar pra ela, sabe? Tipo, porra. É, ela, ela grava pouco, porque eu tenho medo dela, sabe? Tipo, ela, ela tem uma personalidade muito forte, ela é uma pessoa maravilhosa. É. Sempre teve essa presença feminina. Tem episódios como seja, Cavaleiros Arco-íris. Ele tem nas entrelinhas todas dele, esse arco-íris representa muito mais do que simplesmente capas coloridas. É, embora tu possa ouvir a aventura toda como simplesmente é, capa e espada. Algumas meninas dão em cima de outras meninas. The cat isso não é cortado, isso não é, sabe? Isso não é incentivado, óbvio, assim, tipo assim, ah, eu quero que vocês façam isso. Mas em momento isso é tratado de forma normal ali. Normal, então, é
0: orgânico, né? É, é, então,
1: assim, quando aparece alguém
0: babaca, eu acho que ele escuta o episódio e vê que não é pra ele, então ele não vem me encher o saco. Mas lembrando também que se você é ouvinte, se você não é babaca, é só, só não leva pra você, entendeu? Eu tô discutindo aqui, porque realmente eu sei que, né, como você falou, existe, né? Tem pessoas que já tiveram experiências ruins, eu já tive experiências ruins, e tudo mais. É uma coisa que é legal a gente discutir, porque é importante, né? Então, é, é legal ter um monte de download? É
1: não gosta de menina jogando RPG, eu não quero o teu download. É, é muito simples, sabe? Ah, porque menina não tem que jogar. Então, tudo bem, tu não tem que me ouvir, sabe? É, ah, porque eu acho que não, não pode ser tão na cara, assim, a, a sexualidade do, do personagem e tá? tal. Beleza, não escuta. Tipo, vai fazer outra coisa. É, é só eu não vou exatamente. Muda... É. É. Ninguém tá obrigando você a escutar. Eu não vou mudar o que eu produzo. por eu, eu, Assim, todo o meu episódio do RPG Watch ele é autoral. Eu não faço ele porque eu quero agradar essa Óbvio, eu quero agradar todo mundo possível e tal. Mas eu não faço ele pensando, né? Eu vou botar isso aqui porque vai agradar o público. Eu
0: faço ele, ele porque... Antes ele tem que agradar
1: você, né? É, ele me agrada. Ele agrada o, o pessoal do, do padrinho lá, que, que é maravilhoso. O resto é bônus, sabe? É, pega o exemplo de uma novela, por exemplo. Ficaram lá as duas meninas, 300 capítulos pra ela dar um beijo. Ela dava um beijo de testa só. Ela encostava a testa uma na outra. Tipo, eles queriam botar a sexualidade das duas, mas não
0: queriam chocar o público. Tipo... Pra mim, eles estão perdendo os dois lados, sabe? É um pouquinho diferente, né? Por conta de ser uma produção, né? Que tem uma... Empresas por trás, né? Uhum, no sim, nosso eu ent... caso, não, eu que tem o nosso podcast é uma coisa muito pessoal, né? E... Mas é exatamente isso que você falou, a gente. Fa... O que eu faço aqui, né? No... no podcast de mesa, é pra me agradar. O dia que eu quiser, por exemplo, dar a minha opinião sobre algo aqui, eu vou dar. Se você não concorda, tudo bem. Discutir isso de forma saudável, eu até aceito, né? Também, se você não concorda, não quiser mais ouvir, beleza, cara, só não ouvir.
1: <risos> A gente pode estar tá parecendo babaca agora pro, pro ouvinte, não, não é isso, gente. Mas é, é assim, o nosso, o nosso trabalho não vai mudar porque alguém pensa A, B ou C. E, e como eu falei, não é, eu não vivo disso. É, não sou a Globo que precisa pagar lá, o, sei lá, a Avon pra aparecer na novela, eu, meu, eu tenho meu trabalho, é o meu hobby, eu tô produzindo e eu vou sempre produzir pra mim e, sabe, pra aquelas pessoas que eu sei que eu vou estar tá agradando. É,
0: não é, não é querendo ser babaca mesmo não, assim, é, mas é uma coisa meio até de, não sei, no meu caso, por exemplo, de, de vida adulta e você tem outros problemas e tal, às vezes quando uma coisa não tá mais se encaixando na sua rotina, cara, você tem que adaptar ali, né, <risos>
1: É, e então, tem assim, tem um monte de opção de, de podcast de RPG, de streamer e tal. Tu vai encontrar alguma coisa que tu, tu queira, né? E isso eu acho legal, o pessoal dos streamers, eu, pelo menos assim, de cabeça agora, eu não lembro de nunca ter entrado num streamer e só tinha rapaz jogando. Sempre tem alguém. Tem, tem a, a própria Tia Lu, tem a, a, a Medir lá, arroba Medir com Y no, no Twitter, que ela tem um canal dela de desenho e ela tá sempre jogando também. É, os outros podcasts fazem isso é, a, a, uma das meninas que mais gravou a menina que mais gravou comigo é a Shelly ela é lá do RPG Next, ela já tá num, num podcast de RPG, então não levem meninas porque ah eu, eu, eu sei lá, cota não, é porque é maravilhoso jogar com elas tem episódios que são só com meninas no, no RPG acho, e é legal porque o teu público acaba se identificando, se uma menina chega, vou ouvir um podcast que só tem rapazes, a chance dela se identificar com alguma coisa ali e continuar ouvindo ela é menor do que, sei lá, tem uma personagem lá que ela se identificou e ela foi atrás. Isso vale pra qualquer é, mídia que tu, tu produza, né? Então... Amigos podcasters de RPG, streamer, o que seja. Chama as meninas, sabe?
0: Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu sempre bato em teclas assim, né? De, pô, gente, não vamos ser babaca, não sei o quê. No episódio que eu gravei com a Josi, eu falei, né, que... Sobre contrato social. Aí, às vezes, o pessoal faz o contrato social, mas o contrato social não é saudável. E, entendeu? E aí, não adianta nada você ter um contrato social, mas... Que, em que todo mundo que está envolvido não tá ligado em questões sociais, né? Isso é muito importante. Ela falou como o contrato social é um reflexo da sociedade, tudo mais. E eu bato nessas teclas porque são coisas importantes para a comunidade de RPG e pro RPG como mercado também, não se engane. Eu acho que o RPG, para ele crescer, virar negócio, virar uma coisa gigantesca no Brasil, ele tem que alcançar todo mundo. Ele, no momento, infelizmente... Ainda não alcançou todo mundo A gente tem aí um, um, um histórico de, de exclusão por N Motivos, que não é culpa De quem tá jogando só Não é, é culpa só das empresas São N fatores, você que né, É um professor de geografia Entende muito mais do que eu Como essas questões se desenvolvem De, de maneiras extremamente Complexas, né, e intrincadas Entre si, mas É, é interessante que a gente discuta isso para conseguir mudar isso aos poucos. E, e realmente transformar o RPG num mercado gigantesco, né?
1: Sim, assim, é, depende de nós, né, o, 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 o clichê.
0: <risos> hoje, assim, hoje as pessoas
1: se reúnem muito pra jogar, é, pelo menos o que eu vejo pelo Instagram e coisa do tipo, pra jogar, sei lá, side, pra jogar jogos de tabuleiro. E eu vejo que são pessoas que são potenciais jogadores de RPG. Sim, nossa. Porque ele só conhece aquilo ali. Um dia ele vai cansado de já rola o dado, o zumbi sai da porta, mata zumbi e continua um andando. Um dia ele
0: vai querer ir pra aquele... Pra onde não tem mais tabuleiro, é. né? É.
1: E se eu pudesse ir pra fora do tabuleiro? Exato. Por que que eu tenho que passar por aqui, né? É, eu acho que a gente tem um mercado, e mesmo assim, o pessoal que eu conheço de, de padrinho ou eu mesmo, jogo via Discord. Tipo, tem muita gente jogando RPG hoje pela internet.
0: É, eu mesmo tô jogando assim também.
1: É fácil, sendo computador, tem um microfone mais ou menos, não precisa ter um microfone profissional pra gravar um podcast, só alguma coisa que não irrite o, as pessoas que estão contigo. Sentou, gravou e vai contando as tuas histórias. Meu podcast é um exemplo disso. Ele não tem é, mapa, ele não tem Sabe, ele é todo. Ele é feito um podcast. Em momento algum, eu, eu preciso de uma imagem pra te entender o que tá acontecendo. Tanto consegue fazer isso. O Discord tem boot que rola dado. Tanto consegue fazer tudo hoje pelo próprio Discord.
0: Sobre o RP Guacho. tem algum episódio que você tem um carinho especial ou não? Assim, algum que, pô, adorei editar esse episódio, ou re o resultado final dessa aventura foi muito bom. Eu tenho um episódio que eu tenho muita raiva, que é o episódio 2, que é o Corvo. A próxima pergunta era essa. Pode falar, ah, tá. não, pode tipo, falar. Eu,
1: eu, é porque eu tenho muita raiva desse episódio, porque, porque é o seguinte: ele é o favorito de muita gente. Sim. Tipo, eu sabe, o meu maior inimigo é o meu segundo episódio, tipo, porra, eu ah, gosta que episódio foda esse aqui, adorei é, é quase tão bom quanto o Corvo, caramba eu perdi <risos> pra mim mesmo, sabe é, é complicado isso, sabe
0: mas, isso é. é engraçado você falar isso, porque isso acontece com a produção artística, cultural, com várias pessoas, né? de Até música, né? Que você falou, gosto tanto de música. Acontece muito com o músico isso, né? Todo mundo adora aquela música, e aquele músico fala, pô, essa é a que eu não gosto tanto.
1: É, é a Ana Júlia do, dos Podcasts, é o Corvo pra mim.
0: <risos> a Ana Júlia dos Podcasts é o Corvo. E realmente é um episódio que eu também gosto bastante.
1: É, então, tipo, a hora que eu perguntei qual era o teu favorito se falasse o Corvo, eu tinha caído da conexão. Não, não, mentira, <risos> mas assim. É, eu, eu gosto muito daquele episódio, óbvio. É, foi uma surpresa pra mim aquele episódio. Era pra gravar o Fenkas, o Tarek e a Jujuba. Mas a Jujuba não pôde, faz faculdade e tal. Aí o Fenkas falou, ah, chama a Isa. Ela foi minha caloura na faculdade. E ela é nova aqui no Portal Deviante e tal. Ela nunca tinha jogado RPG. Caramba, ela rouba a cena de uma maneira, assim, sabe, incrível. Nossa,
0: ela nunca tinha jogado RPG, nunca, sério? Tinha, nunca,
1: nunca, nunca. Ela só jogou Caramba, comigo ali.
0: Caramba, olha, olha só, olha o potencial, pessoal. Das pessoas que não
1: estão jogando RPG. É, maravilhosa. Sabe? A Isa... Tipo, foi aquele episódio. Eu tenho muito amor pelo episódio O Pacto John Lennon, uhum. que foi feito com uma música imaginária e tal. Que tem toda uma brincadeira ali em cima. Pelo Billy Jean. Nossa, adoro o Billy Jean. Que é uma aventura de terror baseada em músicas do Michael Jackson. Que por muita gente fala assim: ah, tu ouviu o thriller? Não. Eu vi aquela, Smooth Criminal. E dessa, sabe, da cena da, da, da Anne e tal, eu dali surgiu tudo. É, tem um coelho, né? Tem toda
0: essa Sim, simbologias do Michael Jackson. É, assim.
1: do, do, do Speed Demon, tem o coelho. Aí o Cavaleiros do Bicho, que é... A ideia surgiu. Ah, gosta faz sobre música? Duvido fazer um sobre funk. E daí eu fiz uma sobre um baile de funk, em que os jogadores são cavaleiros estilo Cavaleiros do Zodíaco, e que em vez de constelações, eles recebem os poderes dos, dos bichos do jogo do bicho.
0: <risos> Duvido. Mó fácil. Esse episódio,
1: inclusive, <risos> vai ser o primeiro a ter uma continuação. Esse episódio é muito engraçado. que eu não, eu não sei em que momento sai esse episódio que a gente tá gravando, mas ele tem uma continuação e essa continuação sai como extra no mês, que é pra não... Continua sendo um podcast de one shot, mas saiu um episódio a mais, que é a continuação, que pode ser ouvido independentemente, mas ele continua onde parou o episódio passado, né? Eu gosto muito desse episódio e sei lá, o episódio que sai dia 31 de outubro agora é outro episódio que eu tô assim apaixonado por ele. Quem eu, a revisora em vez de me mandar pontos a corrigir, ela me mandou
0: vários palavrões. Então eu, eu acho que tá bom, Nossa, sabe? Nossa, deve estar tá sensacional. Eu já tô louco pra ouvir. É 31 de outubro, é algum episódio temático, né? É,
1: provavelmente.
0: Pô, legal. Uma coisa que eu queria te perguntar era dicas de one shot, né? E por conta da gente tá agora no mês de Outubro, esse episódio que a gente tá gravando Vai sair ali perto do dia 31 Provavelmente, que, e você acabou De mestrar então uma one shot né? Entre aspas, talvez, eu não sei Ainda porque eu não ouvi temática Que dicas você daria pro pessoal que Quer mestrar one shot de terror?
1: Então, assim, primeiro, one shot, o, o principal, é tem um objetivo e os jogadores têm que saber esse objetivo, claro. Não importa o tema. só pessoal pergunta, ah, como é que eu faço uma aventura one shot? Eu me perco muito. Tipo, não faz aventura, vocês estão na taverna, o que vocês fazem? Tipo, vocês estão na taverna, ela tá pegando fogo, o que vocês fazem? Tipo, tu tem que dar uma urgência, porque tu vai ter, sei lá, algumas horas pra resolver tudo aquilo ali. Uma aventura de one shot de terror, ela é mais complicada, porque como é que tu vai assustar o personagem que o cara sabe que é descartável que vai ser só naquela aventura ali então tu tem que tentar criar cenas eu não sou muito bom nisso do, do terror eu acho, eu sou mais de criar histórias e tal, a então, edição dá uma enganada não é. sei, a edição ajuda, mas por exemplo esse episódio do, do dia 31 que vai ser o RPG 32 a Shelly jogando chorou caramba, mas assim é, não vou dar spoiler, mas ela chorou Tipo, não é um choro de, ah ela fez lá, ela chorou, ela chorou. Sabe? O Felipe não dormiu nessa noite. Mas é porque a cabeça dele ficou trabalhando, sabe? E foi uma aventura que vocês vão ouvir. Os jogadores não, não criaram nem os personagens. Eu criei uma mini cena ali de como cada personagem começa e depois as histórias culminam e eles têm que decifrar alguma coisa. Esse desconhecido de eles não saberem nem direito quem eles são, isso ajuda no terror também.
0: Total. Uh, tem aquele livro famoso do Lovecraft falando sobre literatura de terror que ele fala que o maior medo, né, é, são, é o medo do desconhecido, né?
1: Ah, um Gurik mestra, Calófco ele jogou aquela aventura que eu citei dos passarinhos. Só sendo que vem. Mas ela foi mestrada. Teve uma cena que o personagem dele ficou encurralado por uma coruja ele falou que ele nunca sentiu tanto medo quanto ele sentiu pra aquela coruja. Porque ele é um passarinho, ele é um periquitinho. Sabe, é, é, aquela a sensação de impotência dele foi o que assustou ele ali. Você
0: já tá me deixando com muita vontade de ouvir todos esses episódios, cara. <risos> Bom, é, essa é a ideia. É roubar os ouvintes. É, não, com certeza Se você tá ouvindo E você ainda não ouviu o RP Guaxa Mais uma vez Vai lá ouvir Porque é muito bom As aventuras são muito legais Dá pra você maratonar Que tem bastante episódio
1: Tirando o Cavaleiros do Bicho Parte 2 Pode ouvir qualquer episódio De qualquer ordem Eu sugiro que escute na ordem Porque tem episódios Que embora sejam aventuras fechadas Eles conversam entre si tem episódios que se passam no mesmo mundo, então acabam tendo elementos que um outro episódio apresentou. Então às vezes é bom ouvir na ordem, tipo, não vai atrapalhar nada. Mas sabe aquele easter egg? Aquela vila que tem o nome de um personagem que apareceu lá no episódio atrás? Essas coisas eu acabo colocando. Sim, eles fazem referência
0: uns aos outros. É,
1: então o, 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 tem alguns ouvintes que juram que existe um guaxa verso que seria um universo onde todas as aventuras se encaixam. Todas. Nossa, tipo um Rick and Morty, assim. É, assim... Tipo, existiu um mundo de magia, e daí teve o um apocalipse, e daí foi um mundo normal. Eles têm toda uma ideia do tipo, é, eu não concordo, mas eles disseram que eu tô errado. Então eu não discuto mais. Obviamente, né? É, cara, eu fui daí, eu falei assim, beleza, eu aceito esse mundo de vocês aqui, eu tal, eles fizeram um esboço. Eu falei, só que eu acho que o Cavaleiros do Bicho, ele não se encaixa aqui, e ele pode ser tipo um anime que se passa nesse mundo. Aí disseram, não, não é isso. eu tô bom, não vou me meter mais, né?
0: Tá bom, não vou dar mais opinião, porque, né? É, não, ok, não, não, é eu <risos> episódios que vão sair e tudo mais Quais são os planos pro futuro do RP Guacha? Eu ia te perguntar se você tinha algum tipo de pretensão de trabalhar em outra plataforma como Stream, Youtube, etc acho que agora a resposta seria não, mas quais são os seus planos pro futuro?
1: Como eu falei, o meu tempo é esse, ele tá reservado ali, eu consigo fazer dois episódios, um episódio a cada 15 dias dá dois episódios por mês, né, normalmente é, alguns extras e tal, tem mais de um editor para poder acelerar isso um dia virar semanal é só se eu sair do SciCast. No momento não é, não, não é a minha intenção. É, embora possa acontecer um dia. Eu já falei, o dia que o Fencas largar eu o largo também. Pra quem não sabe, o SciCast por muito tempo foi com o Silmar. Que hoje, infelizmente, ele não tá mais neste mundo. É, ele passou pro, pro, pra mim, pro Fencas, pra Jujube, pro Tarek o bastão. Depois se afastou, ficou doente, etc e tal. É, não, não, não é uma coisa feliz pra se citar por aqui. Mas então o Fencas é o host, eu sou o host dele. E é um projeto que tem, hoje, 90 pessoas mexendo ali. Fazendo pauta. Tudo gente mestre e doutor. Eu sou o mais burro lá dentro, vocês podem <risos> A Juba tá na segunda faculdade, sabe? É um, é um pessoal muito bom. Eu fiz geografia e licenciatura só. Mas, no que é uma excelente matéria, mas é que eu estudei menos, gente. Então, assim... Se a gente parar, tipo eu, Fencas e tal, pessoas pra tocar esse projeto não faltam. Então um dia só hora. Um dia vai precisar de uma renovação. A gente vai adiantando, mas um dia vai. Se um dia acontecer, uh, o RPG bosta pode até que vire semanal. Mas no momento atual, o que eu posso entregar é isso: um episódio a cada 15 dias, episódios extras, sempre que sobra, sempre que dá alguma coisa. Uh, eu fui convidado para o Bruno Catarse, eu sou convidado para participar de outros podcasts, outras coisas, tô, tô sempre que eu posso, eu estou aceitando, né? Então é capaz de surgir alguns materiais derivados ali, mas eu não pretendo, nossa, crescer e viver disso e expandir. O que eu quero fazer, eu já estou fazendo e eu tô bem feliz.
0: Quando você fica sem ideia para as aventuras, o pessoal do SciCast te dá uma força, assim? A, a formação deles, a sua como geografia, podem com certeza ajudar no RPG, né? Assim,
1: eu usei muito pouco. Eu poderia usar mais, mas eu usei muito pouco. É, teve uma vez que eu queria saber como é que um professor de química poderia cheirar. Aí é, eu perguntei pra Thaís, ela me respondeu, eu usei na aventura, acho no episódio 9 ou 8. É, alguma dúvida menor assim, às vezes surge, eu tiro com eles. O mal também ajuda em algumas coisas quando eu tô com, com dúvida, eu tô com alguma ideia eu divido com ele, perguntar o que eu posso fazer aqui e tal. Mas no geral eu não, não, não me aproveito tanto, sabe?
0: Os episódios da RP Guacha tem em média uma, uma duração ali, até que meio parecida, né? É, de uma hora a,
1: a duas horas e meias, dependendo do episódio.
0: O jogo, ele, ele provavelmente leva mais tempo, né? A edição deve cortar bastante, não sei, espaço vazio, né? Coisas assim. A edição corta espaço vazio. É, uma outra, sei lá, uma, uma outra bobagem fora de
1: hora, às vezes, que a gente joga pro final, mas no geral o que aconteceu ali é o que aconteceu na aventura mesmo, sabe?
0: Mas aí um jogo, quando você joga com a galera, leva quanto tempo, assim? Qual é o tempo ideal que você acha pra reservar pra jogar uma one shot com o pessoal?
1: Da maneira que eu mestro, eu sempre guardo duas horas a duas horas e meia. Já aconteceu, tem uma aventura específica que deu três horas e meia, mas é porque era uma aventura de investigação e eu não tava muito familiarizado... É, os jogadores queriam olhar embaixo de cada pedra, então o negócio deu uma, uma demorada maior. Deu uma esticada, né? É, basicamente, eu guardo duas horas, duas horas e meia, que é o que o pessoal costuma fazer em evento, né? É, mas eu vejo muita gente que, que mestre principalmente online e às vezes o pessoal pega quatro horas e tal. É, pra mim, duas horas é que tu vai contar uma história ali. Como eu falei, se tu sabe o começo, sabe o final, tem um meio ali mais ou menos planejado, tu consegue contar a tua história nesse tempo.
0: Pra finalizar, você já deu algumas dicas de one shot de terror, mas se fosse pra One Shots em geral, assim Você já deu uma dica muito importante Que é de ter um objetivo, né Quais outras dicas você poderia dar para um mestre iniciante Ou até mestres que estão Acostumados a mestrar campanhas, né Mas não estão acostumados a mestrar One Shot, né, que foi o seu caso Você começou, né, como você disse A mestrar One Shot e hoje em dia Você tá se tornando aos poucos Se já não é um especialista Em One Shot, né, porque pra, Você já tem aí no, no currículo de mestre um monte de one-shot. É, é, por
1: quantidade a gente tá ganhando ali, né? A maioria dos podcasts de RPG hoje, elas são campanhas. Poucos podcasts, quando tem um one-shot, ele é esporádico, né? Mas eu sinto que esse ano aumentou um pouco mais isso de one-shot. Talvez, talvez eu tenha ajudado um pouco nisso também. Seria legal um RPG, o um Nerdcast RPG, em vez de ele fazer um para cada ano e tu fica um tempão esperando, ele podia fazer one-shot. Ele fazia, lançou, <risos> Bro, ninguém encheu o saco dele, mas... <risos> Mas são, assim... É, é, tirando o Cyberpunk, que, sei lá, é um estilo que eu não curto muito, talvez... É, tanto o primeiro medieval quanto esse último deles é, é maravilhoso, então... É um, é um exemplo é, pra mim, sabe? Só que, óbvio, é uma é terrível tu esperar um ano pra continuação de cada coisa. Mas não é pra falar mal dos outros que eu tô aqui, é pra dar dicas, como eu falei. <risos> Tem um objetivo, deixa esse objetivo claro pros jogadores. É, como, exemplos que eu falei, episódio 1, as meninas tinham que levar um anel pra uma outra bruxa, no episódio 2 eles tinham que sair onde eles estavam sabe, sempre tem um objetivo simples que pode mudar no meio da aventura tem um objetivo claro, é quando for planejar a aventura, saiba onde os jogadores começam e onde eles vão terminar a parte do meio, óbvio, tem que saber o que vai acontecer, mas como é um manchote ela tem que acabar no determinado horário esteja pronto pra descartar alguma coisa talvez ao invés de descrever a viagem ao ponto B, tu viu que o tempo já tá batendo tu fala, vocês chegaram, ou a viagem foi tranquila, etc e tal, tem que é, saber o que realmente é necessário para contar a tua história E o que tá ali simplesmente para ganhar ou perder tempo O importante é onde os jogadores começaram e onde eles vão chegar Esse meio é a parte que tu pode dar uma, uma trabalhada ali Tem que tentar, como é um one shot, prender os jogadores Ou conversar com eles antes ali é, Um jogador que simplesmente, aquele jogador que joga contra o mestre Ah, eu não vou fazer, eu não vou atrás Ele simplesmente vai atrapalhar a tua aventura se tu não convencer o personagem e o jogador a fazer o que tem que ser feito, a aventura não vai andar. Então, ou conversa com os jogadores antes, ó, oh, pessoal, a gente tem um tempo X, o personagem de vocês é tal, a minha ideia é essa. Às vezes os jogadores podem dar ideias para ti também. Escuta os jogadores. Tipo, ah, eu acho que o nosso objetivo tinha que ser tal. Aí, tu, como mestre, como não é uma campanha, e sei lá, se assim, o objetivo dele está muito grande, tu não vai precisar é, segurar essa consequência na próxima aventura. Tu pode deixar os jogadores assim ter uma, um, um pouquinho de, de, de te ajudarem um pouco nessas construções porque ele não tá influenciando um futuro, ele tá só ajudando a contar aquela história ali, então ouvir o jogador, ouvir o que eles querem estar tá fazendo, para todo mundo se divertir naquele tempo ali, né? E assim, eu uh, embora muita gente goste de evento de mesão, é, uma coisa que eu aprendi é, primeiro episódio tem quatro jogadores, é o único episódio que tem quatro jogadores.
0: É verdade, olha, você falando agora, eu não, não tinha reparado mas é verdade, depois foi três acho que talvez um outro deve ter dois, não lembro mas normalmente é três, né? Não, todos têm três. Porque como é um one-shot,
1: se fosse uma, uh, uma aventura de campanha, no episódio de hoje tem seis pessoas. Alguns personagens não vão brilhar. Mas na próxima aventura ele vai fazer alguma coisa e ele vai se destacar. O um one-shot, tu piscou, tu perdeu, acabou e tu não fez nada. Então, com menos
0: jogadores, é a minha
1: visão, com menos jogadores, além de ser mais fácil de editar também.
0: <risos> a gente que faz podcast pensa nisso, né? Nas faixas de áudio, né? É, tu dá
1: mais espaço pros jogadores estarem, ter o momento deles brilharem ali. É óbvio, pode acontecer de um jogador não fazer nada, a aventura toda e dois levarem nas costas. Mas a chance é menor. Então quanto menos jogadores, mais espaço eles
0: têm pra brilhar. Não faz... <risos> Realmente faz todo sentido, porque às vezes você, né, com muita gente, se manda um shot, alguém pode acabar desaparecendo ali, né?
1: Sim, é... todo mundo vai se divertir. Então todo mundo tem que ter a sua chance ali. E daí, por exemplo, quanto mais gente, mais gente tu vai ter que pôr no combate. Quanto mais combate, menos história tu tá contando. Então, a menos que tu queira realmente uma aventura só de, de hack slash, que não é errado também, se isso te diverte, vai lá e faz, é, tu vai perder menos tempo pra tá contando uma história ali. Então, menos personagens é mais história. O que
0: você acha que o RPG Guacha te proporcionou de mais legal? A coisa mais legal que o RPG Guacha me deu foi
1: que as pessoas me chamam pra falar de, de RPG. Porque quando era só o SciCast, as pessoas me chamavam. Ah, guacha vem gravar com a gente. Ah, que legal. Sobre o que vai ser? Ah, vai ser sobre física nuclear. <risos> Meu caramba. Eu não faço ideia desse tema. Tipo, a pessoa só vê. Ah, o Guacha tá sempre no Twitter. Ele é um cara legal. Ele faz parte do SciCast. É óbvio que física nuclear é uma coisa que ele domina. Não, caramba. <risos>
0: Daí é bom que tu tá gravando e falando de coisas diferentes. Aham. Uhum. E agora você é chamado pra falar de RPG, né?
1: Isso, agora eu sou chamado pra falar de RPG. Uma hora vai encher o saco, aí eu vou dizer, porra, não quero mais falar de RPG, me chama pra falar de física nuclear. Mas, não, assim, é legal, assim, RPG é uma coisa que eu gosto bastante e eu, eu me sinto, eu sinto que eu não tô enganando ninguém. Tipo, se eu for falar de física nuclear, eu tô enganando quem tá ouvindo, porque é, eu sei o que eu aprendi com o Pena ouvindo o SciCast. <risos> mas seria melhor ter chamado o <risos> Pena, né?
0: Muito da hora, cara. <risos> O podcast está acabando, né? Muito obrigado, Guaxa, por você ter participado, né? Ter compartilhado aqui suas opiniões, seu conhecimento, dicas, a sua história também do RP Guacha com a gente.
1: Eu, eu que agradeço, assim, como eu falei, é maravilhoso estar aqui, estar divulgando o meu trabalho, estar conversando com, com pessoas diferentes, conhecendo pessoas diferentes. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Dar um recado? Fazer um jabá? Se você curte RPG,
1: conheça o Realidade Paralela do Guaxinim. Vai lá, escuta o primeiro, o segundo episódio. E se gostar, continue ouvindo todos eles. Porque tem bastante coisa, como foi dito aqui pra vocês estarem ouvindo. É, me sigam no Twitter, arroba Marcelo qualquer dúvida só tá perguntando para mim. Se você quiser um podcast de ciência, de divulgação científica de uma maneira divertida, tem o SciCast. Se quer um podcast de humor, de entrevista mais curtinho, tem o Mi Sangas, que eu tenho com a Jujuba. Esses são meus projetos na internet no momento.
0: Ah, legal. E é, E uma coisa que eu gosto de falar aqui, como qualquer tipo de aprendizado que você tenha, que você consegue utilizar no RPG. E o SciCast consegue, com certeza, te ajudar muito. Se você quiser ser um jogador melhor e um mestre melhor. Aprender sobre história, sobre química, sobre física, sobre como funciona o mundo, a sociedade e a, a natureza ao seu redor com certeza vai te ajudar a jogar RPG de uma maneira mais assertiva,
1: melhor também. Não, com certeza. Todo conhecimento é importante para tudo que tu faz na vida, né?
0: Não se esqueça de também me seguir no Instagram e no Twitter, arroba podcast de mesa. E se você gostou desse episódio, se você quer apoiar o podcast de mesa, continuar crescendo, assine o podcast de mesa, a gente tem o PicPay e agora eu reativei o Padrim também, que eu sei que algumas pessoas estavam tendo um probleminha ali com o PicPay, claro que pra mim é muito melhor que você assine pelo PicPay o canivete suíço dos meios de pagamento como diria o Mafra, né, ou o Bag of Holding da vida real eu falo isso, eu acho, que é Sim. o Bag of Holding da vida real, porque você consegue guardar tudo lá dentro do PicPay igual um Bag of Holding mesmo
1: <risos> não, é, o PicPay é maravilhoso qualquer produtor de conteúdo que você vai apoiar, o PicPay morde menos no
0: dinheiro que tu tá passando. Sim, é por isso. Se você não entendeu ainda por que que o pessoal migrou todo mundo, porque basicamente muita gente acabou migrando pro PicPay. É porque ele morde menos a contribuição. Ele tira menos parcela para ele e vem mais dinheiro pro produtor de conteúdo. E isso, né, claro, é muito importante também. Mas você consegue assinar picpay.me barra podcast de mesa, tá? No Padrim também, é só buscar lá podcast de mesa que você vai encontrar o Padrim. Se quiser compartilhar compartilhar uma história, alguma coisa comigo, pode me mandar um e-mail gmail.com também, e não se esqueça que também agora tem o comentários críticos, se esse episódio bateu a meta ali de 30 comentários no Instagram ou no Twitter, eu vou ler esses comentários no próximo episódio, beleza? Daqui a pouco, se a gente bateu os comentários críticos do episódio anterior, vai ter daqui a pouco o bloco aqui, beleza? Mas é isso, acabou os recadinhos, muito obrigado, Guaxa, Nova eu espero ver você de novo aqui no podcast pra falar sobre RPG e pra falar sobre outras coisas também, tá legal? Sobre física nuclear. Né, sobre física nuclear, é isso aí. Não, não, falar talvez sobre geografia, quem sabe.
1: Pode ser. Valeu, gente. Rola em 6, rola em 20. Se tudo é errado, rola no chão. Porque diverte e apaga o fogo.
0: E é isso aí. Boa rolagem de dados pra você. E até a próxima semana com o um próximo podcast de mesa.